0: Sur le plateau d'Interdit d'interdire, je reçois aujourd'hui Stéphane-Olivier Bisson pour Douce France, une pièce de théâtre euh, au Tristan Bernard qui nous raconte tous les présidents de la Ve République. Fixie du groupe Java, dont la tournée dans toute la France se terminera le 7 décembre à Paris à l'Élysée montmartre Et Elio Sazoulet pour son roman Juste avant d'éteindre. Et on commence tout de suite par l'image que vous avez choisie pour illustrer notre époque, Stéphane-Olivier Bisson. Cette image... Là, voici. Je reconnais le drapeau libanais, oui. je crois, mais de quoi s'agit-il Il, Il
1: s'agit de la crise actuelle au Liban. J'ai beaucoup travaillé au Liban, j'ai beaucoup d'amis là-bas. J'avais monté 4 heures à Chatilade, Jean Genet, au Théâtre Mono, à Beyrouth, puis dans tout le Moyen-Orient. C'est la caricature effroyable de ce que je redoute qu'il puisse arriver un jour à notre pays, peut-être, je ne le souhaite pas, d'un pouvoir confisqué par une oligarchie ultra-financière et mafieuse, et d'un peuple à la porte de son propre destin. quoi. Voilà.
0: Eh bien, parlons de, parlons de cette pièce, Douce France. Vous l'avez coécrite avec. Euh, et vous la commisez mettez en scène, et vous l'interprétez avec David Salle. – Oui,
1: c'est trop tout ça, hein
0: <rire> c'est beaucoup trop. <rire> – Et euh, c'est donc au Théâtre Tristan Bernard, 12 ouais. France, ça se passe à l'Élysée, où deux conseillers hors d'âge hein, nous oui. font revivre les grands moments de la Ve République, du général de Gaulle à Emmanuel Macron, enfin quand je dis les grands moments, on pourrait dire les pires moments, hein, <rire> euh, car vous ne les payez pas beaucoup, la Ve République. Je me dis, c'est un peu l'histoire de France des 60 dernières années, revue euh, par, les, <rire> par les Gilets jaunes. – Oh non <rire> – Ah ben, si
1: !– Non, si, si mais pas, pas enfant de la 5e, en tout cas. – Oui, j avais j avais les gilets jaunes deux. aussi !– Oui, 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 enfin je ne sais pas, ça dépend de leur âge, mais mmh. moi j'ai, oui, j'avais quoi, je suis né en février 69, donc je crois que le, le référendum c'est en mars, il me semble, mars 69, quand De Gaulle part. Euh, non, je, je, ça fait 50, 52 ans que je vis, je n'ai toujours rien compris à ce, ce régime. Je, je, on, on parle de monarchie républicaine, oui. Enfin, je ne sais pas, je me souviens, de, de c'était Angela Merkel qui était dans la voiture que, avec Chirac, revenant de l'aéroport, et puis euh, elle, elle, enfin, ils font quelques kilomètres et puis ils s'arrêtent et, et, et Chirac dit, ben, voici l'escorte, on va aller à l'Elysée avec l'escorte. Mais, mais on n'était pas en voiture. Non, mais il faut une escorte. Mais si je fais ça à Berlin, je me fais lyncher dans la seconde. Enfin, non, c'est un drôle, drôle de régime auquel je ne comprends pas grand-chose, je vous avoue. Euh, il m'a passionné depuis, depuis que je suis adolescent, je ne sais pas pourquoi, je, je, la politique me fascine. Euh, après, c'est pas que les. Euh, adominem, c'est pas que les personnes. Non, c'est de...
0: l'époque. Ce, le général, le, vrai... de... Oui, le général de oui. Gaulle, quand même, oui. par exemple, dont on a tous la religion aujourd'hui, hein, oui, depuis pour son, ça, on... son départ. Et, euh, ben, vous en parlez un peu comme d'un monarque, bon, ben, ça. Vous n'êtes pas le seul, loup, mais oui. en, en uniforme de la Seconde Guerre mondiale, et euh, qui lance des fusées, qui fait péter des bombes atomiques, <rire> qui recolonise l'Afrique grâce à la coopération. Oui. Euh, voilà ce que vous
1: retenez du général de Gaulle. Ben, j'ai connu, je pense, pas le meilleur. J'ai connu la fin, le, le, le bout du bout du général de Gaulle. Euh, après, j'ai grandi effectivement dans la religion de ce saint laïc construit bizarrement. Euh, je... Quand on se penche un tantinet sur l'histoire, il y a des faces d'une noirceur infinie. Enfin, je...
0: Vous pensez vraiment qu'il a perdu les pédales en mai 68, au point, au point de penser ouais. à faire sauter les parachutistes sur il la capitale question.
1: Après, je ne sais pas s'il serait allé jusque-là, mais je, je, d'après certains <rire> rapports de certains de ses ministres, qui ont parlé après, euh, il était pour la manière forte très tôt, d'après mmh. ce que j'ai compris. Euh, c'est ce qu'on dit. Oui, c'est ce qu'on dit. les Pompidou l'aurait modéré, d'autres ministres l'auraient modéré, etc. Euh, et puis, oui, le départ à Baden-Baden est très étrange. Il enfin, y, y, y a un côté diva blessé qui est curieux. Quoi. Et ce n'est pas la première fois, dans, enfin, je ne sais pas, en 46 ans. Oui, il est bien quand parti, quand il part, hein,
0: oui, c'est ça, il, il dramatise. Mental. Quand en 1946, quand il part, il ne va pas, il va pas euh, en Allemagne. Non, pas non, ce coup-là.
1: Ça aurait été très voyant, peut-être à l'époque. C'était trop tôt.
0: Georges Pompidou, <rire> vous l'aimez encore moins. Euh, alors, lui, ce n'est pas l'armée. Son truc, c'est les bagnoles. <rire> oui. D'après vous, il veut en mettre partout.
1: Oui. – Oui, oui bah, ce projet d'autoroute en plein centre-ville où il faudrait raser le quartier historique du Marais. J'ai vu les images du projet de Le Corbusier, c'était Farrand. Euh, – C'est et... le projet de Le Corbusier, est-ce que c'était vraiment oui. le projet de Pompidou ?– Apparemment, il était, euh, oui, il était accompagné par... Euh, – genre... bon, Le périphérique,
0: <rire> les voies express ?– Oui,
1: oui, oui. Je pense qu'on a... J'ai bien peur qu'on ait, on ait des, 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 des morts précoces dans ma génération, <rire> parce que vu ce qu'on a mangé, <rire> sous Pompidou et sous Giscard, des pommes qui faisaient comme ça... Non, Pompidou, après, c'est un personnage que, qui, que, pour lequel j'ai quand même une, une tendresse par sa culture, son, enfin, son élan pour, pour, pour les arts. Après, il y a une espèce de volontarisme moderniste naïf, parce que, les, les, je pense au Salon Paulin, par exemple, à l'Elysée, qu'ils ont gardé, que j'ai vu, voilà, je pense que c'est un modernisme extrêmement daté. Oui, oui, peut-être 48 heures mais je <rire> c'est curieux oui il
0: était au-delà du moderne d'ailleurs artistiquement ça. il était dans la il est belle avant-garde oui
1: oui 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 il y a de belles avant-gardes qui ont perduré mais il y a une espèce de volontarisme formel curieux bah ben, je sais pas le, le les quêtes scènes euh, Pompidolien, là, c'est ce qu'il y a quand même de plus moche euh, à Paris, quoi. Oui, bah, en fait, c'était bien pratique, Paris. <rire> Alors, vous en, vous en
0: profitez dans cette pièce pour nous rappeler une des pages les plus sombres de notre histoire, c'est qu'en 1972, année rêvée de tous les Français, puisque la nostalgie française se porte oui. essentiellement en 1972, on l'a vu, on, on aimerait ah, tous oui. retourner en 1972. Or, en 1972, euh, 7 millions de Français sont allés au cinéma pour voir les Bidas en folie. Mon
1: Dieu, oui. oui c'est sans le... doute
0: l'un des plus grands navets qu'on oui ait jamais fait Regardable aujourd'hui. C'était je... voilà, c'était absolument épouvantable. Oui. Je dis ça, je ne l'ai même jamais vu, même enfant, j'ai refusé de le Je vous l'offre. j'ai <rire> refusé de le tellement ça sentait le navet, la bêtise, etc. 7 millions de gens sont allés voir ça. 7 millions, j'ignorais le
1: chiffre, ah, monstrueux. 7
0: millions, c'est terrible.
1: C'est un de mes premiers souvenirs de cinéma, <rire> voilà, j'aime beaucoup le cinéma, malgré ça, mais oui, oui, ça a été effroyablement marquant. J'ai tenté de le revoir il y a 6 mois, quand on, on s'est dit avec David qu'on allait le mettre dans le spectacle. J'ai tenu 10 minutes non, C'est pas possible. C est, c est... Ouais. Ça, là aussi, il y a une volonté de, de rire. Mais enfin, on connaissait que Mite euh, Pompidou n'y était pour rien. Non. Je ne pense pas qu'il soit. Ah non, non, non. Ah non, non, non. Il est absent de ce, ce complot oui. Oui. Et... <rire> contre le rire. <rire> ça.
0: Euh, Valéry Giscard d'Estaing. Oui. Euh, et... bah, Valéry Giscard d'Estaing. Oui. Qu'est-ce qu'on peut lui reprocher
1: Il était moderne, lui. Non, lui ou vraiment. Il y a des réformes importantes. Enfin, voilà, c'est quelqu'un pour lequel je, 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 je reconnais une année et demie de réformes sur lesquelles on, on vit encore et qui sont décisives. Mais alors après, non, toute l'histoire de la particule, le, 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 le rêve qu'il fait de lui-même en descendant de Louis XV. Euh, – villa puis la chasse. Hein. – La chasse, bah, c'est bah, oui, très présent dans le spectacle. – oui oui. Enfin, en plutôt… Oui.
0: Conse les conseillers qui nous racontent oui. ce qu'ils ont vécu à l'Élysée nous parlent surtout de la chasse.
1: C'est vrai. Oui, oui. Euh, y a... ben, moi, j'ai rencontré des gens qui étaient, qui étaient adolescents au moment des battues en Bourgogne et qui étaient dans les espèces de fossés où ils recevaient les, les faisans lâchés à 5 mètres en, en, en tombeau mmh. <rire> et qui entendaient les chasseurs qui accompagnaient euh, ces chasses-là et dire c'est pas un chasseur, c'est un viandard. Il n'est pas des nôtres. Ben, bon, bref, plein de choses. Mmh. Mais. Euh... – Oui, non, non, je, bah, pour, pour moi, c'est une espèce d'incarnation de, de, suprême de, de, la, oui, de la monarchie républicaine, pour le coup, oui, il y a un problème, quoi. Oui, lui aussi, il a mais, mais tous, mais enfin, je ne sais qu pas. Qu'est-ce qui vous
0: a donné envie de décrire un spectacle comme celui-ci, euh, de revoir je... toute la Ve République à travers euh, les souvenirs de deux conseillers qui seraient là depuis euh, oui, toujours, de, depuis fond.
1: Napoléon III, depuis le premier, <rire> depuis 48, voilà. quoi. Oui, oui, ça, 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 ça m'amusait. Non, ce qui m'intéressait, c'était de basculer dans la documentation, d'aller chercher le vrai. Je me disais, ne, ne, mais vous savez bien qu'on ne un... saura jamais le vrai. Toutes non. les anecdotes que vous racontez.
0: Elles ont été racontées ici ou là, mais est-ce que c'est vrai
1: Je les ai beaucoup retrouvées à droite, à gauche. J'ai essayé de, de parce garder parce que... celles qui étaient les plus partagées. Voilà, mais voilà. comme on
0: répète beaucoup ce qu'on a lu ailleurs...
1: Bon, je ne me suis pas versé dans des sources douteuses. J'ai essayé de m'attacher à des livres plutôt d'histoire, qui n'étaient mm -hmm. pas des livres de, de rumeurs ou d'anecdotes. Mais euh, ce qui m'intéressait, c'était surtout de ne pas, pas proposer une... Une, une, pas de tordre le bras aux gens pour leur dire ce qu'il faut penser, qu'elle serait ma doxa. Mm -hmm. Et on, on le sent dans, 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 dans la salle, plus on laisse la place, c'est pour ça le choix de ces personnages. Il bon, y en a un qui est plutôt de gauche, un peu honteux, à des il deux conseillers, un castriste. et puis bon, après, il <rire> dans le rang. Euh, le mien, une curiosité, euh, Pierre-Marie-Joseph, enfin, bon, c'est une église à lui tout seul, hein, il est <rire> ouais, une tradi, droit. Hein. Euh, mais bon, pas tant affiché que ça, euh, ce, qui, ce qui nous amusait, c'était de... En fait, c'est venu vraiment d'un ami qui est Dirkab, dont je ne peux pas dire le nom, <rire> et qui m'a dit, nous sommes les trains, ils sont la gare. Cette <rire> phrase est dans le spectacle, et c'est cette phrase-là qui, qui a actionné le, le désir de faire ça. Au dit, fond, les directeurs
0: de cabinet, les administrations, ouais, c'est la gare. C'est
1: l'état qui... profond, mmh. voilà, tout ça. Euh, une... Il m'a dit, écoute, si on a envie de freiner, si on a envie de court-circuiter, si on a envie de gagner du temps, euh, quelle que soit l'impulsion et même l'énergie de l'impulsion euh, au, au centre, on peut le faire. Ça m'a beaucoup intrigué. Donc je me dis, tiens, et si on, on regardait, on traversait ces 55 années, à travers le regard de ces deux clampins euh, qui n'ont pas d'autre pouvoir que de, de, de défendre l'indéfendable, puisque sans payer pour ça
0: alors, Mitterrand, bon, c'est la gauche au pouvoir, mais ça, ça n'a duré que deux ans, d'après vous. Oui. Euh, je ne pas le seul à le dire. Oui. Voilà. Et, et sinon, un peu, ce serait un peu notre Nixon, en fait, à nous. Euh, ah oui, par euh, Les écoutes écoute écoute, téléphoniques, oui. les coups tordus. Il fait sauter le bateau de Greenpeace. Euh, euh, il a des. Des, des tas de secrets qu'il ne faut surtout pas euh, divulguer. Et en plus, il se fait réélire triomphalement.
1: Avec pas de programme.
0: Comme, comme Nixon.
1: Nixon a été <rire> oui, oui. triomphalement. Oui, aussi. oui, oui. Oui, oui, j'ai pas compris la réélection de... J'ai voté, hein, c'était ma première... La première fois que je votais, c'était en 88. J'ai voté, évidemment, d'emblée pour, pour lui, mais, mais plus... Il ah bah, le... y
0: avait eu la cohabitation avant. Oui,
1: euh, oui, oui. oui. Donc... J'étais dans les manifs euh, voilà, de 86... Et Malik Ousekine et tout ça Donc, euh, mais je pense que j'ai voté euh, par nostalgie d'une chose que je n'avais pas bien connue qui était 81 <rire> j'ai vraiment voté euh, naïvement et poétiquement mais je ne pourrais pas vous dire quelle était la proposition de programme de 88 parce qu'à part la lettre au français je, je ne vois pas mmh j'ai cherché, je ne vois pas. –
0: Mais peut-être pour vote contre, en fait, on a voté contre oui. Chirac, euh, qui notre venait d'être Premier ministre, plutôt que pour
1: Mitterrand. – C'est un grand drame, ça, je trouve. – Je sais pas, c'est la démocratie, visiblement. – Oui, non, mais de voter qui contre. Mais je, je oui. Voter par, par adhésion, ça fait longtemps, quoi. – Oui, 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 c'est... Mais là, maintenant, je... enfin, à l'heure où nous sommes... je je ne sais même plus si je vais réussir à voter contre.
0: <rire> il y a évidemment Jacques Chirac. Jacques Chirac, c'est la trahison permanente, hein, d'après vous. Euh, Ça, c'est une a,
1: politique, c'est pas le seul. Mais...
0: Il a trahi ses idées, il a trahi tous ses mentors, tous ceux qui l'ont fait oui. euh, grimper. Il a trahi ses électeurs. Et puis, il s'est trahi lui-même parce qu'il n'arrête pas de mentir. Ouais. C'est ce que vous dites, en hein, tout cas, ce que disent ce vos que que disent. Euh, oui, puis de ce, ce que disent des, des, de des gens connaître, que nous
1: citons. Mais... Qui ont l'air de bien a, le le la, connaître. Il bah, y a la citation de Mitterrand, qui est délicieuse, où il dit euh, et pourtant, je m'y connais. Euh, jamais de, de ma vie, je n'ai vu un homme mentir à ce point. Chirac ment tout le temps. En fait, on ne peut même pas croire le contraire de ce qu'il dit. Bon, voilà. Après, moi, ce qui m'a fasciné chez Chirac, c'était la dernière image d'un documentaire de Patrick Rotman, où, où c'était une image d'une interview des années 70, je pense. Et l'intervieweuse lui dit, lui demande, mais est-ce que vous vous aimez, au fond Et là, il blanchit. Il est perdu, c'est un enfant, et il dit « couper ». Et j'ai trouvé ça <rire> bouleversant.
0: – Mais il ne s'aimait sûrement pas, Jacques Chirac, en tout cas, mm -hmm.
1: les livres d'histoire qui, commencent <rire> à, à poindre, ont l'air de dire qu'il ne s'aimait pas beaucoup. – Je ne sais pas sûr qu'il savait qui il était. Enfin, mm -hmm. C'est tout ça qui m'a fasciné dans ce parcours. C'est pour ça que j'en parlais d'ornithorin politique, etc. Je... Oui, cette, cette personne, j'ai l'impression, a couru après elle-même pendant des, des décennies, et ça me fascine. – Oui,
0: mais alors comment expliquez-vous qu'il ait qu duré à la fois comme, comme maire de Paris, comme chef de la droite et, 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 et comme président de la République
1: ?– Non, je ris parce qu'il a une phrase lui-même… Il dit euh, les gens intelligents il y en a 5 ou 6 Moi je fais campagne auprès des cons. <rire> je suis désolé, <rire> c'est pas une vraie réponse à votre question, mais ça m'est revenu tout d'un coup. <rire>
0: Nicolas Sarkozy. Alors là c'est la fin de la syntaxe. Hein, ah oui,
1: oui c'est fini. C'est la fin de
0: la syntaxe. C'est une caïra à l'Elysée. C'est ça. C'est la fin d'un monde.
1: Je le dis pas mais vous le dites. Et je le, non non, c'est l'impression que vous
0: donnez. Oui oui c'est ça. Non, non, bien enfin, sûr. je le dis ah pas. Encore vous, quand vous verrez dit. jouer. C'est terrible, c'est encore pire.
1: Mais oui oui bah c'est la vulgarité absolue. Le, le, le nombril triomphant, mais assumé, le côté... Euh, est-ce que vous trouvez... Toutes ces phrases, à l'époque, commençaient par « Est-ce que vous trouvez normal que... » puis, il y avait une évidence derrière. Bah, oui, forcément. Et puis... Mais, euh... cela dit, oui. ça,
0: ça aurait pu être un grand président quand même, même vulgaire, même, euh, même euh, sacrifiant la syntaxe. Euh... Mais
1: est-ce qu'il avait un dessin Je n'ai pas l'impression. Son programme, à part lui-même, je n'ai pas vu. Mmh. Enfin, je pas... Je, je, quand, moi, je suis assez d'accord avec la phrase de Mitterrand pour le coup, qui disait euh, après, je suis le dernier des grands présidents. Après moi, il y aura que des, des financiers, des comptables. Par euh, enfin, lui, c'est plus un représentant de home salon, mais euh, <rire> ou un vendeur de bagnoles. Mais je, non, j'ai pas.
0: François Hollande. Oui. Alors lui, c'est ben, François Hollande. Euh, c'est le président des bisous.
1: Il l'a de... dit lui-même. Il, il a dit à un enfant dans une visite à une école. Euh... – Tu sais, je serai le président des bisous, voilà, quelques semaines après avoir été élu. –
0: Et sinon, c'est qui hein c'est un bon conseiller <rire> qui le surnomme ça... il faut dire, euh, on a cherché une photo, on n'a pas eu de mal à en trouver, euh, c'est vrai qu'il a plu ouais. beaucoup sur François Hollande. – Il euh, l'a plus
1: sans cesse sur François Hollande. – Et,
0: et, et c'est bizarre d'ailleurs, parce qu'au fond, c'est peut-être ce qui restera de lui, <rire> euh, tellement aujourd'hui, personne ne lui accorde le, moins, le moindre acte positif… Euh, uh, yeah. Je ne sais pas, Nicolas Sarkozy, ouais. on se dit quand même, pendant la, la crise des subprimes, euh, l'Union pour la Méditerranée, ouais. c'était quand même quelque chose, enfin, plein de choses qu'on ouais. on, on finit par accorder au crédit de, de Nicolas Sarkozy. François Hollande, rien pour l'instant, ah, c'est
1: peut-être trop tôt. – Quand même, pendant, pendant les attentats, je trouve qu'il a eu une statue plutôt digne. – Il a, une, une a voulu
0: soirs, euh, de, de leur nationalité, les terroristes… – Ah les non, ça c'est votre... voilà, mais,
1: mais je veux dire, les jours où ça s'est passé…
0: Bon. – Oui, il a été digne, quoi.
1: Oui, non, je... rien de plus, je ne dis pas qu'il a été flamboyant, mais il a été plutôt digne, il n'aurait plus une palette. Mais... Ah, non. Après, y a, y a, je me souviens de cette chose au, au Mali, quand il, quand il dit cette phrase, qui pour moi est un symptôme de, de, de la psyché de ces gens, euh, c'est devant la, la foule soulagée de ne pas avoir été massacrée par d'autres, euh, c'est le plus beau jour de ma vie politique. Alors ça, j'avoue que je suis tombé de l'armoire, bah, il faudra qu'on m'explique. Peut-être qu'il s'était senti utile mais de ma vie politique. Vous voyez le truc C'est oui. ça qui m'embête. Ah, c'est qu'il est qu y a pensé à lui euh, Oui, puis à, à lui s'inscrivant dans une destinée qui s'est promis à lui-même. Enfin, vous voyez, cette espèce d'enfermement de, de, narcissique effroyable au Mali, enfin, je, devant des gens qui. qui Mais c'est peut-être la...
0: peut difficile, quand on est président de la République, de la Ve République, j'entends, mmh. de ne pas être de. de L'ego, le narcissisme. Oui.
1: C'est ce qu'on met dans, sur, dans le sous-titre du spectacle. C et si vous, parce qu'on on parle d'eux, mais si, si vous, 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 moi, qui que ce soit, on nous plongeait dans ce bain-là, je pense qu'au bout de six mois, on est fou. Enfin, on, on est irrécupérable. Enfin, moi, c'est le régime qui m'interroge. C'est pour ça que ce n'est pas que des attaques à dominem. C'est une chronique, c'est une fantaisie satirique. Mais, mais à la fin, ce qu'on met à la fin du spectacle, c'est le blason de la cinquième, mais ce n'est pas un portrait. Qu'est-ce qu qu'on fait avec ce monstre quoi
0: mais moi ce qui m'étonne d'autant plus, c'est pourquoi il y a Nathan qui veulent être président de la République. D'abord parce qu'ils savent qu'ils vont être détestés, méprisés, qu'ils vont finir épinglés dans un spectacle comme celui-ci, au fond. Entre euh, autres, oui. Vous n'êtes pas le premier à en faire oh, du mal et vous ne serez pas le dernier. Non. Et euh, mais, mais voilà, du temps de, de Gaulle, de. De, de Pompidou, où ils avaient vraiment du pouvoir. – Oui, bien euh, sûr. – Aujourd'hui, ouais. en plus, ils en ont de moins en moins. Ouais. Et, euh, et, et on, ils ont une vie épouvantable, tout le oui. monde les déteste. Il n'y a même plus
1: d'État de grâce, enfin, ça dure 5 oui, minutes. – Oui, c'est ce que je dis à propos de ouais. Hollande, il a duré 10 minutes. Oui.
0: – ouais. et, euh, et on les déteste tout de suite. Je dis, pourquoi est-ce qu'ils ils sont si nombreux à vouloir être président de la République
1: C'est même ça... pas bien payé ?– Non je pense qu'aujourd'hui, on peut appeler ça une maladie mentale.
0: Je, <rire> je pense c'est une
1: pathologie, quoi. Une pathologie narcissique grave. Non, je, je, je m'amuse, mais oui, je... Je, Parce qu'Emmanuel
0: Macron, par exemple, il aurait oui. pu faire une belle carrière, oui. il a préféré être président de la République et là, il va vraisemblablement se représenter. Mm. Il y a de bonnes chances qu'il soit réélu. Euh, vous l'expliquez Ça ne peut pas mm. s'expliquer par juste une, une, une fêlure mentale non,
1: non, 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 non. Non, Emmanuel Macron, pour moi, enfin, au-delà de la, de la personne, euh, pour moi, c'est ce qu'on ce qu montre dans le spectacle, une espèce d'accélération sur du vide, enfin, une espèce de, 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 de furia euh, agitée. Euh, une espèce de concentré et de citation de tous les autres mandats. Parce que j'ai cru comprendre qu'il avait une personne qui était chargée à l'Elysée d'aller chercher des, des, des événements symboliques, des choses qui ont marqué les quinquennats ou les septennats précédents pour les citer, dans une espèce de, de, de grand mix, enfin, c'est une espèce de DJ politique. Mmh. Et euh, ouais, j'ai l'impression qu'il qu aurait voulu être philosophe, qu'il voulait être écrivain, enfin, qu'il enfin, qu voulait beaucoup de choses, financiers, etc., et qu'il est tout en même temps. Je, non, ce qui m'effare, c'est l'absence déclarée et assumée enfin, de, d'affect. De, Il le dit lui-même, je trouve ça incroyable, qu'on puisse maintenant l'assumer tout en se présentant devant une multitude. Euh, non, je, là je comprends encore moins qu'avant. Avant il y avait, je sais pas, des figures, des, des destins. Est-ce je... qu'il n'a pas
0: eu de chance en plus Il si s'est pris à la fois le mouvement des gilets jaunes et le coronavirus.
1: Mais est-ce que c'était une fatalité ou est-ce qu'il l'a un peu provoqué Je ne parle pas du coronavirus, hein, je ne suis pas à ce <rire> point gravement atteint. Mais, mais que, enfin, je sais pas, il y a des crises. Je, je trouve qu'il a quand même suscité quoi, enfin, une succession, une cascade de crises dans un temps regroupé qui est impressionnante. Quoi.
0: Vous, vous êtes bien conscient que quand on va voir ce genre de spectacle, on a encore moins envie de voter. Or, euh, oui. euh, j'en fais personnellement pas une religion, mais, non, non. mais beaucoup de gens pensent qu'il faut inciter
1: au contraire oui, euh, oui, mais les, les gens oui. à voter. C'est mon problème. Euh, c'est que c'est pas ça que je cherche.
0: <rire> Vous devriez bien que les gens du aient tout. voté, mais.
1: C'est pas, pas un spectacle fou quoi. Je, je pense, c est, c est, non, c'est juste au contraire. Voilà ce qui s'est passé, ce qu'on a peut-être oublié. Il y a une phrase dans le spectacle c'est si les, les, les Français avaient de la mémoire, il n'y aurait plus un homme politique en activité. C'est juste un exercice de mémoire. Euh, mais, mais pour se proposer à nous-mêmes peut-être autre chose. Mais, mais – euh, Vous
0: incriminez la mémoire, mais euh, mm. on, on a une mémoire sélective, on se souvient oui. toujours de la même chose. Il ouais. y a beaucoup beaucoup d'anecdotes ou d'allusions que vous faites dans ce spectacle à des allusions, euh, à des, des choses que l'on sait déjà. Mm. Euh, en revanche, il y a plein de choses qu'on a oubliées, justement, <rire> concernant Georges Pompidou, euh, Nicolas Sarkozy. Je non, parlais ouais. de l'Union pour la Méditerranée, ouais. plus personne ne se souvient de l'Union pour la Méditerranée. Non. Alors que c'est une grande victoire diplomatique pour, mm. euh, pour Nicolas Sarkozy. On mm. se souvient tous de Kadhafi ouais. euh, dans les jardins de Marigny, avec ouais. Oui, sattente, oui. mais on ne se souvient pas de l'Union pour la Méditerranée. Mmh. Et euh, donc, on a une mémoire sélective.
1: Oui. Vous, vous y participez. Bah, – J'espère qu'elle n'incline ne, 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 pas dans, dans, ce, dans le, le, le cliché et la caricature Non, non, euh, mais, mais c'est toujours les mêmes les événements dont on se souvient. Ben moi, il y a des oui, 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 mais après, il y a des choses qu'on propose dans le spectacle que j'ignorais avant même de m'y pencher. Ah oui que euh... Vous avez découvert en l'écrivant ?– Ah, totalement. Les bidas en folie. Non, ça, c'était trop. <rire> ça, je m'en souvenais trop, ça. <rire> non, non, des, des, des choses, euh, oui, effarantes. Enfin, le, le, bon, ça, ça c'est du pur gag, mais j'aurais jamais eu l'imagination d'inventer un gag pareil. L'histoire de l'ours des Cheeusescu, par exemple. Mais c'est vrai ça? Mais oui, c'est vrai. Mais je trouvé six racontez fois de suite Racontez-le aux téléspectateurs,
0: puisque vous en prenez la responsabilité. J'en prends la
1: responsabilité. <rire> Donc, Giscard veut se rendre en Roumanie, et puis il veut chasser, il veut chasser. On lui dit qu'est-ce que vous voulez chasser Je veux chasser l'ours. Alors, alors y a, y a, y a, chez Ochescu, ils disent très bien, bah, on va vous prêter, mais ils disent ce mot prêter un ours du zoo de Bucarest. Donc le pauvre ours qui était paisiblement euh, et exposé. Vous croyez que
0: Chirac euh, Giscard qui est un chasseur, un vrai chasseur, qu'on ne l'aime qu pas, euh, ouais. il, il va tirer sur un ours qu'on vient de libérer du, il... enfin, un ours qu'on vient de libérer du zoo.
1: Il ignorait. Ah, l'ours lui... il... était dans les soutes de l'avion présidentiel. Ils l'ont débarqué dans les gares. Ah, donc c'est pas Giscard, Giscard qui l'ont raconté. Non 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 non, non, non. c'est d'autres gens qui racontent que etc. Et, euh, et euh, ils l'ont libéré dans les Carpathes, coincé dans une grotte, enfumé, et il était à 5 mètres. Il l'a défoncé. <rire> et la semaine d'après, oui parce que ça pas là et on le met ça aussi dans le spectacle la semaine d'après il, il est invité à 30 millions d'amis pour parler de la souffrance animale et sa fille euh, est, est au à, à je sais pas à Crétay, je sais plus à l'école de de vétérinaire euh, voilà de vétérinaire et sera nommée discrétionnairement et étrangement euh, directrice adjointe d'un zoo à Pékin c'est une espèce de ouais, extraordinaire
0: oh, c'est un côté pétible, les chasseurs euh... – Aiment vivre près des animaux, euh, tout ça. comme les vétérinaires et, ouais. et les directeurs de euh. J'aime bien cette phrase. <rire> – Oui, non, mais il y a un rapport à l'animal, au fond, euh, qui est… – C'est <rire> ouais, un rapport à l'animal, hein, ouais. particulier. – euh, être... <rire> Vous venez de la créer, cette pièce, euh, ouais. qui sont les gens qui viennent la voir ?– Je ne euh...
1: sais pas encore, je ne sais pas… Euh... –
0: oui, les... Non, je me disais, parce qu'il y a énormément d'allusions à des choses que la plupart des gens qui ont moins de 25 ans, par ouais.
1: exemple, ont totalement oublié. Euh... – Ou n'on n'a jamais eu même ouais. l'idée… Et il y, y avait, euh, par exemple, à la première, il y avait euh, des, les, les voisins de l'actrice d'Elphine Baril euh, qui, qui ont entre 19 et 21 ans. Donc, ils étaient une dizaine ils sont venus. Et j'ai parlé avec eux après, etc. Et ils me disaient euh, que pour eux, c'était des noms de manuels d'histoire <rire> et qu'ils n'imaginaient pas une seconde qu'ils qu aient pu qu durer autant. <rire> C'est-à-dire durer autant 7 ans. Ils ne revenaient pas du septennat.
0: <rire> Ils comprenaient
1: pas. c'était ouais. c'est pour eux, c'était. Euh, Et alors, Michiro qui en a pure. fait
0: deux, vous imaginez Oui.
1: <rire> ouais. Mais euh, non, c'était bien. Il y avait pas. Il y avait une espèce de curiosité euh, euh, assez amusée pour euh, ces, ces, ces étranges animaux, quoi. Mm. Voilà. Non, c'était. C'était pas. Alors, alors, puis ce que nous disent, ce que nous disent, pour l'instant, depuis, on a joué trois fois, jeudi, oui, vendredi, mais... samedi. On, on débarque, on est jeune là-dedans. Ils nous disent, au fond, c'est pas de c'est pas la sphère politique, c'est nos vies. C'est des madeleines, parce qu'on a travaillé avec oui. Lina. il y a beaucoup de documents, euh, enfin, beaucoup, il y en a, pas trop, il ne faut pas que ça distrait trop du plateau, mais il y en a, euh, donc des, 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 des vidéos, des archives, il y, y a une archive délicieuse de, 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 du général de Gaulle pour les, les vœux de 1967, en vue de l'année 68, où, où il cite Baudelaire, je crois, la, la vie est là, simple et tranquille, et, et il dit, je forme les vœux le plus serein pour l'année qui vient, Enfin, bref, une espèce de, 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 de suppositoire exquis. – Oui,
0: il annonce, un, un, il annonce une année 68 euh, tranquille. – C'est ça.
1: – Totalement cotonneuse. <rire> Mais euh, voilà, puis on a, on a des, des, des photos, parce qu'il y, y, y a des figures qu'on... Pour, pour beaucoup de gens qui ont disparu totalement, et puis des figures on, dont on se souvient, mais dont on ne se souvient pas exactement de, de l'aspect à un certain moment de leur vie. J'ai une magnifique photo de, 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 de Charles Pasqua euh, sur un chantier avec des lunettes noires et un verre de Ricard.
0: À l'époque où il n'est pas encore ministre, ni même ah, non, non, le 80, de Jacques Chirac. non,
1: je au moment, bah, juste euh, juste avant qu'il cueillait cette cette élection à Neuilly, si, si curieuse. Mais au fond, c'est une
0: façon de raconter un peu votre vie à vous puisque vous êtes Aussi. en 1969. Oui. Et, et de vous apercevoir que enfin, ça fait longtemps que vous êtes là déjà, non <rire> C'est
1: pas seulement trop, la secrétaire république. Oui, non, 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 mais c'est vrai, c'est vrai qu'il y, y a une, une investissement autobiographique.
0: Douce France, c'est donc au théâtre Tristan Bernard, tous les soirs.
1: Avec David Salle, qui a coécrit. Et Delphine Barry. Merci, Stéphane Olivier-Bisson. Merci Bisson. à vous.
0: On fait une pause, on se retrouve juste après avec Fixy, l'un des fondateurs du groupe Java. Fixi, vous êtes accordéoniste et l'un des fondateurs du groupe Java qui s'est reformé pour son 20e anniversaire après 10 ans de séparation et dont la tournée dans toute la France s'achèvera le 7 décembre à Paris, à l'Elysée-Montmartre. Alors voici l'image que vous avez choisie pour symboliser l'époque.
2: Ce sont des abeilles. Oui, c'est ma... une de mes ruches. <rire> non, je voulais. Je voulais qu'on qu mette un petit éclairage sur les abeilles, bah, c'est un peu une euh, déclaration d'amour aussi parce que je, je les aime et je pense que euh, voilà, c'est un, un bien commun euh, de, de, notre, de notre terre et que depuis euh, des décennies, là, elles sont euh, pas mal martyrisées et, et, et là, je trouve que l'abeille, c'est un beau symbole aussi de, de, ce, voilà, de ce rapport entre l'homme et, et la nature parce que l'abeille est un peu entre tout ça et sans elle, on sait bien que... La, la pollinisation euh, disparaîtrait. Donc euh, à tel point qu'aux États-Unis, ils chargent des, des ruches euh, sur des camions pour les faire voyager d'État en, en État parce qu'il y a des, des terrains où il euh, n'y a plus d'abeilles assez nombreuses pour polliniser. Et voilà. Donc et moi, j'ai la chance d'avoir de, de, ce rapport avec les abeilles, de les, de les faire travailler <rire> et euh, les exploiter. Vous les exploiter, mais en bonne, en bonne entente. Je leur fais de la musique aussi euh, de temps en temps et euh, enfin, je les respecte le mieux que je peux mais en tout cas je vois euh, j'ai les mains dans le, dans le miel et je les observe et je vois la, certaines années les souffrances qu'elles peuvent avoir Alors, il y a plein de types de maladies mais il y a aussi euh, ce que l'homme lui fait subir et avec les, les pesticides qui, qui entourent euh, ma région c'est une région euh, assez euh, productiviste en, en agricole donc euh, voilà, il y, a, il, y a des, il y a des menaces et, euh, et ça... Donc, c'est un lien voilà, assez, assez clair avec euh, notre environnement qui se dégrade et, et notre, euh, notre vieille, vieux compagnonnage avec les abeilles. Le tout premier
0: album euh, du groupe Java Hawaii euh, date de l'an 2000. Il vient de ressortir en CD en vinyle avec quatre titres en, en bonus. Vous étiez les premiers à l'époque à mélanger le rap euh, et, et, et l'accordéon musette. Ouais. Ça vous était venu comment, l'idée
2: bah, C'est plusieurs choses. Euh, je pense un espèce de, de résistance à bon, une tendance française, musicale, qui est souvent de copier ce qui se fait euh, à l'extérieur, mais un peu copier-coller, on va dire. Comme le rock Comme euh... le rock, comme, euh, bah, comme le hip-hop dans les années 90. Il euh, y a eu le jazz aussi, d'une certaine manière. Enfin, je pense un peu tous les styles de musique, toutes les époques et... Euh, – Et je trouve qu'en France, on ne se pose pas assez la question de voilà qui je suis, où je vais, comment, avec quoi, et euh, qu'est-ce qui venait avant moi, et qu'est-ce que je vais projeter devant moi. Et donc voilà, le, le hip-hop commence à être très très puissant en France, parce qu'on est d'abord des découvreurs aussi de talent, euh, parce qu'on est des, des curieux, et donc on s'est nourri de ce qui se passait aux états unis euh, Très bien, génial, mais après, euh, voilà, qu'est-ce qu'on qu qu a créé, nous euh, et, et puis en en regardant un peu ça de plus près, il euh, y a aussi un groupe très important pour moi à cette époque-là américain qui s'appelait The Roots, qui était un groupe de hip-hop mais qui, mangeait, qui mélangeait l'acoustique. Donc contrebasse, vraie batterie, parfois euh, Thunder Rhodes. Et moi qui viens beaucoup du jazz, j'étais très sensible à ça, cette approche. Donc déjà, ça m'a ouvert... Un, un, une fenêtre sur la possibilité de faire du rap avec des vrais instruments. Et ensuite, je me suis dit, bon bah, les, les Américains, ils samplent des, des vieux vinyles de jazz, de, de soul music. Bah, Peut-être que nous, on aurait dans notre, dans notre armoire, quelques <rire> disques à sampler. Donc du coup, euh, euh, de là est venue ma, ma recherche de, des vieux morceaux d'accordéon et de, de découvrir en fait le, le monde de, une autre époque qui était l'époque euh, entre deux guerres et euh, juste après-guerre aussi avec toute une euh, panoplie d'immenses artistes euh, français euh, souvent d'origine italienne euh, euh, de, de, un peu partout gitans etc. qui ont créé le, le genre musette avec la java, le foxtrot tous ces rythmes là qu'on qu pratiquait on va, y,
0: on va regarder un extrait de, de, du clip de Cendrier <rire> 2003 Cendrier à peu ça. près hein. euh, bah, le groupe java dans Cendrier
3: il était une fois...
4: Cendrier, il avait écopé ce blase un jour Vu qu'il était encore plus tabagique que Gainsbourg Mais ce surnom, il l'avait jamais aussi bien porté que ce matin-là Son 10 mètres carrés empestait l'alcool et le tabac froid L'odeur de cadavre, le tirard, du sommeil Pour leur plonger aussi sec dans ses exploits de la veille Péramiste de vocation Ses demi-frères de ne manquaient jamais de lui rappeler sa position sociale Il voulait bien laisser cette chambre de bonne au dernier étage Mais en échange tous les jours dans leur loft, qu'il devait faire le ménage faut dire que ces deux-là étaient pleins aux as L'un était créa dans la pub Il avait une audi ZT de place L'autre était plus révolté Critique de musique aux arts occultibles Il adorait la pop indus de l'underground finlandais Bref, il le méprisait et n'arrêtait pas de le narguer Parce qu'ils avaient un carton spécial VIP Dans la grande soirée tenait le soir même par le compte d'Ardisniff Et lui était encore invité nulle part Cricard avec la veuve poignière Mais de toute façon qui aurait voulu de ce déchet Se pris dans ses pensées qu'il jette un pied hors du lit Il était 5 heures de l'après-midi Sand
3: Sand
4: Il berne la naine de Captain Caverne Marchant en radar Pour atteindre les chiottes Il mit un pied dans le standard Mais merde cria-t-il la serande se répandit dans les airs À ce moment arriva quelque chose d'extraordinaire oh. Dans un nuage de cendres apparut la fichtane. Elle était belle, jeune, elle sentait le mégon chaud. Elle dit de sa voix éraillée Mon vœu, ce soir tu seras la reine pour aller danser. Oh merci je transforme tout ce que je touche. Approche-toi, fais un oui, oui. Mais je t'en supplie, mets ta main devant ta bouche Arrêtez. Tu refoules du goulot. Attends, de ma baguette, castagnette, je vais te faire le sourire et maille diamant. Oui. Ce soir tu seras à part de la Seita, Costa en poudre T'as pas de citrouille Bah non. Eh bah regarde Transporte ton paquet de clopes en corvette. Ça va pour la soirée de Jet 7 Mais attention, il y a une condition, chérie. Les sous-heures ne deviennent Playboy que la nuit. Ah bon Alors sauve-toi dans les premières lueurs et tant pis pour la terre
0: Pourquoi c'est si français l'accordéon Parce que c'est pas nous qui l'avons
2: inventé. Non. Ouais, Pourquoi euh... est-ce que c'est notre folklore Je pense qu'il y a une association avec euh, Paris, euh, l'après-guerre, avec Edith Piaf. Mais c'est une bonne question parce que moi j'ai eu la chance de voyager énormément au Brésil, l'accordéon est roi, oui, en, en Italie du Nord aussi, aussi. Voilà, euh... à Madagascar. Mmh. La... Pourquoi la France s'est associée bah, Il y a le fromage, la baguette et l'accordéon, je ne oui. sais pas.
0: Et le béret peut-être un peu. Le béret,
2: la casquette. <rire> le béret plutôt. Euh, Javas s'est fait connaître par les
0: concerts euh, à l'époque.
2: Hein. Oui c'est vrai, euh, enfin il y avait un peu de tout mais il est... y avait la, la radio qui nous aimait bien aussi mais... On a, on a fait nos preuves en concert et il y avait quelque chose d'assez euh, euh, imprévisible avec Java. qui C'est toujours le cas d'ailleurs. Enfin, à un moment, on a essayé d'être un peu plus carré. Et après, réflexion, on a dit Mais non, mais Java, c'est pas ça. Java, c'est l'imprévisibilité, voilà, le, le, le côté explosif. Et... Vous voulez dire
0: que quand vous avez commencé, vous ne pensiez pas que ça se... vous vendriez des disques, encore moins que, que
2: ça durerait 10 ans euh... Non, je n'avais pas de plan de carrière. On n'avait pas de plan de carrière, mais on avait quand même une major à l'époque. On avait signé chez Sony Music. Donc il y avait quand même l'envie de rentrer dans ce monde d'industrie de, 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 de musicale, voilà, c'était la curiosité, euh, envie de construire quelque chose. Après pourquoi, on ne sait jamais où. Jusqu où pourquoi ça va. vous êtes séparés au bout de 10 ans bah, Parce que euh, ça faisait un petit moment, ça, voilà, on a des tournées, beaucoup de moments euh, les uns sur les autres. Y a, puis moi je, je. Enfin, on est tous, euh, comment dire.. On, complexe dans le sens avec beaucoup d'influence et d'envies différentes. Et Java ça prenait énormément d'énergie. Donc à un moment donné, il faut un peu euh, séparer les atomes et puis, euh, pour euh, faire entrer de l'air et faire autre chose.
0: On va regarder un extrait de je me marre, qui est un de vos derniers clips d'ailleurs. C'est le hein, ouais. ce moment où vous allez vous séparer. <rire>
3: C'est le tien, et le mien, c'est le mien. L'accent, mien, c'est parisien. Roi de l'argot, t'es deux chiens. Je suis du boulevard, Certipar, Vlaçon du comptoir. Le macadam, c'est mon terroir. La nature, mon cauchemar. Ici si ça chat, chaque coup de boutoir. C'est du solide, comme le pneumatiques d'un bombardier. Si, vert, nerf. Oublié, j'te la fais à la baudière. Passe-moi ton d'air. Faut pas prendre les enfants du bon Dieu pour des canards Sauvage, Fais mon réquisitoire, car je suis furibard. Je claque le beignet c'est Sache que la marmite flotte sur le drapeau noir. On tendra la toute cette misère On mange à la soupe populaire C'est le désert des tartares De la Valstar avec des potards Et quand à soupe de roche il Je te par faire le retard Y'a les pourpifs qui vont sortir du tiroir Pas des titi, poussent les potards Je rentre standard dans l'art Mais non je quart, Je m'enfonne le coquillard Et je me marre Je me marre Je me marre Je me marre, marre. 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 Parier dans mes tripes comme un polichinelle dans le tiroir je Tuer pour le
4: pouvoir.
0: Java s'est donc reformé en 2020 pour son 20e anniversaire. Pas de bol, hein, 2020, c'était l'année du coronavirus. Est-ce que vous vous êtes retrouvé exactement comme vous étiez quitté 10 ans auparavant ou est-ce qu'il y a tellement de choses qui ont changé depuis,
2: même musicalement, qu'il que a fallu se réadapter les uns aux autres non, pas vraiment se réadapter, mais je pense qu'on a gardé vraiment, on est revenu à l'essence même, c'est ce que je disais tout à l'heure de, de Java, l'improvisation et le côté imprévisible, euh, et puis le côté explosif aussi, mais on a, je pense qu'on est tous, euh, on a affiné notre, euh, notre, euh, notre présence et notre euh, singularité chacun, donc... On est les, nous sommes les mêmes, mais Empire. en pire en pire et en plus précis, plus fort. Voilà. Donc, il n'y a, a pas de problème de réadaptation. Et votre
0: public, vous êtes en tournée depuis à peu près le mois de juin. Là, ouais, bah, Ça va se terminer euh, le 7 décembre à l'Élysée-Montmartre. Euh, euh, enfin, se terminer provisoirement. Vous n'avez pas décidé de vous quitter avant, après l'Élysée-Montmartre On va faire
2: une petite euh, complète l'année prochaine, je
0: pense. Voilà. Mm.
2: Et euh, est-ce que le public a changé, lui alors ça dépend, il y a des festivals où le, les gens ne nous connaissent pas du tout, parce que c'est beaucoup plus jeune, mais parfois, là, c'était le cas à Rennes hier, au Grand Soufflé, euh, beaucoup de gens de l'époque, mais avec leur, leurs enfants.
0: <rire> c'est pas désagréable. Non, non, c'est génial. Merci Fixie, Merci. donc rendez-vous à l'Élysée-Montmartre, le, le 7 décembre. Elios Azoulay, vous êtes musicien, mais c'est un roman que vous publiez aux éditions du Rocher, juste avant d'éteindre. Et voici l'image que vous avez choisie pour notre époque. Alors celle-là, il faut me l'expliquer. <rire> c'est euh,
5: son deux enfants ouais. dans un manège à la foire, parce que je trouve que la, la vie, c'est la foire <rire> Je trouve que... Et ça va aussi vite que là je trouve... Oui, mais je... voilà, ça dépend évidemment de l'état d'esprit, à quel moment on vous saisit dans la journée, quand on vous demande dans quel type de manège vous vous trouvez. Mais je trouve que là, il y a des couleurs absolument sublimes et moi qui me font beaucoup de bien. Et puis c'est vrai, je trouve qu'il y a une espèce de... Vé véritable tintamarre là-dedans, incroyable dans notre époque et, et, et en même temps un tintamarre de, 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 de l'infiniment périssable, vous comprenez ce que je veux dire oui. On n'en pas... finit plus de parler et de tourner autour de, de, de choses qui sont et de paroles ou d'écrits qui sont mornés. Et je trouve que cette foire, si on arrive à la saisir avec le sens du burlesque, de la couleur et du manège, ça donne
0: quand même quelque chose. Parce que bien. ça, c'est assez désirable. Enfin, quand on voit cette image, on se dit que oui, on a connu ça, enfant, et c'est chouette. Absolument, mais vous avez raison, mais je trouve qu'il y a... Oui, on a, envie de... on a envie de les manger toutes ces couleurs. Je ouais. suis d'accord avec donc, vous. Donc en fait, c'est une vision de notre époque
5: et de la vie plutôt sympathique. Mais absolument. Écoutez, de toute façon, c'est bien
0: la seule qu'on a à notre disposition jusqu'à preuve donc, du contraire. Donc arrêtons de nous en plaindre, bah, vous voulez dire. Alors juste avant d'éteindre, votre roman, c'est l'histoire d'un musicien juif d'Europe ouais. centrale pendant la Seconde Guerre mondiale, qui se retrouve enfermé par les Allemands dans un ghetto avant d'être déporté. Il y a encore des choses à dire sur cette période, surtout quand on ne l'a pas vécue
5: Je crois peut-être qu'il y a beaucoup plus de choses à dire qu'on n'imagine, en tout cas, parce que nous avons naturellement, moi, ça aurait été un bien triste privilège de l'avoir vécue, cette période-là. Alors, oui, il y a les chers extérieurs, celles et ceux qui l'ont vécue. Moi, ce sont mes chers intérieurs qui parlent. Euh, je crois que je suis, et je ne me l'explique très très mal aujourd'hui, mais je suis habité par ce, ce terrible nœud de l'histoire, je n'arrive pas à en, en dénouer tous les drames, et j'essaie de, peut-être parfois d'ailleurs dans le roman, avec du burlesque, du rire, de la rage, de la colère, j'essaie d'y injecter quelque chose de... Ça n'est pas un hommage. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que je crois que Écrire un livre ou faire un hommage pour enterrer l'hommage précédent, ce serait tellement triste. J'essaye le plus possible d'injecter de la vie dans cette affaire-là. Et peut-être que pour injecter de la vie, bah, il faut être en vie soi-même. Donc, donc oui, on a encore de nouvelles choses à dire, je le crois.
0: Il y a quelque chose qu'on ne dit pas oui. C'est pourquoi C'est le, le mobile de ce crime épouvantable oui. euh, que l'on ne cesse de ressasser depuis qu'il a été commis, dont on, sur lequel on ne cesse d'écrire, de penser, de réfléchir. Oui. Euh, mais le mobile, rien. Qu'est-ce qui a fait que le peuple allemand s'est acharné à ce point sur le peuple juif euh, et pas seulement en Allemagne, partout où il a pu la mettre la main dessus. Oui. Euh, je avais posé la question à, à Claude Lanzmann, qui oui. m'a dit on ne doit pas se poser cette question-là. Ouais. Cette question-là, pour lui, était interdite. Mmh. Enfin, interdite, ce n'est pas le mot. Il oui. pensait qu'elle n'avait pas lieu d'être. Euh, vous êtes d'accord avec lui
5: Peut-être qu'il s'est défendu de cette manière-là, parce que mettre la main sur une réponse possible, je pense que c'est impensable. Ce que je vois, moi, je vais vous dire quelque chose, c'est que dans une certaine mesure, je rapproche beaucoup mes, mes amis, mes frères, si vous voulez, tziganes, manouches, gitans, du peuple juif qui sont de peuples qui, malgré le fait d'avoir été piétinés, tout au long de leur histoire. Je veux dire, ce sont parmi les peuples les plus emmerdés de l'histoire de l'humanité. Ils se sont toujours réveillés, et notamment avec la grâce d'un violon, n'est-ce pas Vous voyez ce que je veux dire Et la grâce de rester un peuple cultivé, brillant, etc. Et je crois qu'il y a quelque chose pour un certain nombre de gens d'insoutenable. Alors, pourquoi à ce moment-là, les Allemands, etc., vous vous rendez compte, tout ce qu'il faudrait, là, dénouer, c'est un entre-là infaisable. Enfin, un, un, enfin c'est infaisable, je, je ne peux pas… Je ne serais pas d'accord avec Lansman dans le sens où, je pense que oui, vous pouvez, si vous voulez poser la question. Déjà, pourquoi vous l'interdire Ensuite, trouver non, une non, réponse. Non, je ne crois pas qu'il avait dit. Voilà, c'est ça, ça on est bien d'accord. Mais là, trouver une réponse maintenant, si on passait peut-être 2-3 ans ensemble, <rire> on arriverait à toucher le bout de quelque chose. Mais là, je ne peux pas vous répondre comme
0: ça. Vous vous esquissez, euh, non pas le pourquoi, mais le comment. Je vous cite, hein. vous, oui. vous écrivez dans ce livre, c'est votre personnage qui parle. Oui. Nous, les Juifs, si on est là aujourd'hui, donc il parle de, ouais. de ce ghetto où il arrive très maltraité, c'est parce que toute l'Allemagne ne fait que son métier. Parce que derrière tout homme qui ne fait que son métier, il y a un nazi. Oui, c'est vrai. Je
5: crois que ce qu'il dit, en tout cas je le partage pour cette époque-là, je crois qu'il y a tout d'abord, il continue d'abord, il n'y a qu'un seul métier, c'est le métier d'homme. Mm. Euh, c'est vrai, euh, Hitler euh, n'a pas de sang sur les mains. Il a du sang plein la bouche. Hitler, c'est le grand dépotoir de tous les silencieux, de tous ceux qui laissent faire, de tous ceux qui signent un papier, de tout ça. Vous voyez, c'est tout ça que dit ce personnage à ce moment-là. Oui, je crois que je crois qu'à ce moment-là, il n'a pas tort. Au-delà du métier qu'on fait, eh ben, il y a le métier d'homme. Et c'est peut-être ce, ce que n'ont pas oublié
0: heureusement un certain nombre de gens mais ce qu'a oublié euh, la majorité d'un peuple. – Moi, je comprends que les, que les Juifs ressassent le génocide, que les Noirs ressassent l'esclavage, mm -hmm. que, les, que les Arabes ressassent la colonisation. Bien sûr. Je me dis que si j'étais eux, je ferais sans doute pareil. Ouais. C'est tout à fait humain. Ce que je me demande, c'est est-ce que ça sert à quelque chose ?– Vous avez ce... Ah, ah, ah,
5: ah. C'est une, euh... une... là pour... C'est une question intéressante. À quoi ça sert Déjà, je dois vous avouer que si je fais ce travail-là, et vous savez notamment que je joue les musiques composées dans Absolument. les camps... Depuis, je sais que je depuis, depuis, vous, ça n'est pas juste un roman. Voilà, ça n'est pas juste un roman, exactement. Euh, vous avez raison, je crois que si je fais ça, aujourd'hui, il me semble, sans pouvoir me l'expliquer, c'est qu'il y a quelque chose en moi qui déborde et qui me déborde mais que je n'avais pas imaginé il y a 15 ans. Je, je, je vous parlais tout à l'heure de mes chairs intérieures, mais je ne sais pas de qui, de quoi elles sont peuplées. Je ne sais pas qui crie là-dedans. Je, je ne sais pas pourquoi j'en suis là. Mais ce que je sais réellement, c'est que pour moi, il ne s'agit pas simplement de raconter une histoire de plus et bien la raconter. Au contraire, c'est un livre que j'ai écrit comme j'ai pu. D'ailleurs, c'est... Ce Pardonnez-moi, mais je crois qu'un grand écrivain, c'est quelqu'un qui écrit comme il peut. Ce n'est pas quelqu'un qui écrit bien. Ça, il y a les grandes écoles pour bien écrire. Mais et je crois que finalement, toutes ces, toutes ces histoires qui, oui, qui m'habitent, qui me peuplent, je sais pas, elles sont sorties notamment dans ce livre-là. Est-ce que ça sert à quelque chose Je crois que. Est-ce que vous pensez qu'on peut se poser la question dès lors qu'on imagine faire quelque chose de grand est que, moi, je, voilà, moi, qui ai peut-être l'orgueil, dans les concerts que je donne et dans ce livre, de, de, de marquer, je ne sais pas, un, un point de plus dans cette affaire-là, que je ne serai pas le dernier à traiter, ni le premier, vous l'avez bien dit tout à l'heure... Euh... Eh bien, je crois qu'on ne peut pas l'envisager si on se pose la question de savoir est-ce que ça sert à quelque
0: chose Est-ce que ça sert même à quelque chose pour soi-même Est-ce que l'on se porte mieux Est-ce que l'on <rire> se dé délivre de quelque chose euh, Excellente question, cher Frédéric. Euh,
5: là, là, je ne sais pas. <rire> euh, alors, ce que je sais, c'est qu'il y a quand même... Euh, c'est assez curieux, dans les concerts comme dans les livres, on a quand même l'impression d'être sur une montgolfière et de jeter un sac de plus et de s'élever. Voilà. Après, ceux qui sont en dessous de la montgolfière et qui prennent les sacs sur la tronche, c'est encore un autre problème. Mais je ne sais pas si je vais mieux, mais je ne sais pas si je laissais tout ça en suspens, vous voyez ce que je veux dire, en ébullition dans mon corps, je ne sais pas si je me porterais mieux. Donc je dois le faire, qu'est-ce que vous voulez
0: que je vous dise C'est le portrait d'un musicien dans l'impossibilité de composer. Oui pourquoi Eh bien, euh, vous savez, depuis
5: plus de dix ans que je joue les musiques dans, dans les camps et que donc je ne cesse les, les musiques composées, composées pardonnez-moi, hein, soyons plus précis avec l'ensemble que je dirige, je joue les musiques composées par les déportés dans les camps. Bon, des musiques plus ou moins clandestines, etc. Bon, je me rends compte que depuis dix ans, jure là la face de mon public, il faut jouer ces musiciens, il faut jouer ces musiciens et que j'essaye de réparer quelque chose. En écrivant ce livre, je me suis rendu compte qu'en écrivant le destin d'un compositeur qui, lui, n'a plus la force mentale, morale d'écrire, mais que j'avais oublié au moins un destin, qui était le destin d'un musicien qui n'a pas envie d'écrire. –
0: Qui, lui, n'est pas encore dans les cons, hein.
5: il est dans Voilà, ghetto, il est dans un ghetto, absolument, mais qui n'a pas la force d'écrire. Et je crois que c'est une espèce de de, pareil, mais presque de réparation. Enfin, je viens contrepointer, ou mettre un, un, un contrepoids, si vous voulez, à tout le travail que je fais sur celles et ceux qui ont composé. Non, Elios, tu avais oublié cet homme-là. Ben oui, celui qui n'a pas envie d'écrire, dont tu joueras jamais la musique, parce que lui, là-bas, il n'avait pas envie de faire de la musique. C'est un temps et c'est un luxe qu'il n'avait pas envie de se payer et qu'il ne pouvait pas s'offrir.
0: Parce que, il, par ailleurs, il a un peu comme... Le le garçon qu'on voit sur la pochette, oui. il, a, il a des lambeaux de papier, il écrit des mots, Tout à il les raconter ces mots, mais il aurait pu écrire des notes et il ne le fait pas. Absolument, euh, c'est-à-dire qu'il décide de se... Euh,
5: C'est pas qu'il... Bon, si vous voulez, en renonçant pour aller plus vite à la musique, il se jette dans la littérature, mais enfin la littérature, c'est-à-dire qu'il note ses sensations, euh, ses sensations morales comme ses sensations physiques, ce qu'il appelle d'ailleurs le journal de mes yeux. Il prend des petits bouts de papier, il se remplit les poches de ces petits bouts de papier et il note tout ce qui, lui, tout ce qui traverse son regard, comme ça, comme, comme s'il si, si avait eu un appareil photo, il aurait pris des photos, sans aucun doute. Mais en tout cas, il fait ça comme ça. Euh, ça, c'est très curieux, vous savez, parce que je me rends compte que autant ce roman est naturellement extérieur à ma destinée et à mon passé et à mon présent, bien évidemment, mais enfin, à mon passé en tout cas. Mais ce que je veux dire, c'est que Curieusement, on est vite rattrapé par soi, même dans une fiction. Dans cet homme qui renonce à la composition pour se jeter dans l'écriture, je me vois, moi, et je le comprends maintenant, je me vois, moi, lorsque j'arrête d'écrire de la musique pour me jeter dans l'écriture d'un roman ou d'un poème, par exemple. Et je crois que c'est un mécanisme, finalement, que je connais. Je renonce à l'un pour m'agripper à l'autre.
0: C'est vous, je pense, qui dites à un moment euh, ou qui lui fait dire, à propos de Wagner, euh je rappelle, était le compositeur préféré d'Hitler, vous dites, on n'aime pas Wagner parce que c'est grand, on aime Wagner parce que c'est gros. Oui,
5: <rire>
0: mais c'est vrai, je pense que c'est un,
5: un tel degré d'accumulation, si vous voulez que Wagner s'effondre sur vous, mais je pense, vous savez, euh, si on devait faire le parallèle aujourd'hui avec un certain type d'art contemporain, je pense qu'il y a des gens qui se retrouvent devant l'art contemporain et devant cette masse financière que ça représente, eh bien, ce n'est pas qu'ils sont inaptes à
0: juger, c'est que le jugement leur est interdit. Il faut dire que Wagner, quand ça sort, à l'époque, oui. c'est extrêmement moderne. Complètement. C'est révolutionnaire, dit-on. Tout à
5: fait, tout à fait. Mais moi, j'ai l'impression que oui, mais ça l'était. Et je crois... Mais enfin, oui, oui. Et Baudelaire vénérait Wagner, notamment. Hein. Bon. Et, et bien sûr, c'était pas le seul. Tous les musiciens ont eu une période wagnerienne, avant ouais. de se rendre compte, quand même, que c'était insupportable. Alors, vous allez me dire que c'est un tout petit peu facile, mais je crois qu'il a chez Wagner, au-delà de l'œuvre, il y a un projet. Et le personnage le dit. Moi, quand j'entends Wagner, je n'entends pas sa musique, j'entends son projet. Voilà. Et moi, c'est le projet wagnerien qui
0: dégoûte <rire> mon
5: personnage.
0: Juste avant d'éteindre, euh, c'est signé Elios Azoulay, ça vient de paraître aux éditions du Rocher. Merci Elios. Merci à vous. Et à, oui, à, je voulais signaler il y a quatre lectures exceptionnelles de votre livre, d'ailleurs, au Théâtre de la Contrescarpe, le 30 octobre, le 1 et le 2 novembre et le 18 décembre. Vous allez vraiment lire tout le livre
5: Non, non, pas du tout, juste des, des, des... Justement, je laisse au soin le genre de pouvoir, par petite bouchée, s'approprier un texte.
0: Je ne déverse pas tout. <rire> Merci de nous avoir suivis et rendez-vous au prochain numéro.